0: 第一百四十七集，第四节，从本质看修道院。一些人聚集起来，住在一起，凭什么权利呢？凭结社的权利。他们闭门幽居，凭什么权利呢？凭一切人都有开门和关门的权利。他们闭门不出，凭什么权利呢？凭自由来去的权利，连带待,待在家里的权利。他们待在家里做什么呢？他们低声说话，他们低垂眼睛，他们干活他们气绝人世，城市肉欲、欢乐、虚荣、骄傲、利益。他们穿粗呢或粗布衣，他们都不拥有任何财产。入院的人由富变穷，他把所有的东西都给了大家。所谓贵族、绅士和老爷的人。和农民一律平等。人人的修行事都是一样的，人人都要学发，穿同样的道袍，吃同样的黑面包，睡同样的草垫，死在同样的灰堆上，背着同样的口袋，腰扎同样的绳。如果规定赤脚走路，人人便都跣足走路。里面可能有个亲王，亲王也和别人有同样的影子。再没有称贤，连家族称号也消失了。他们只用名字，洗礼的名字一律平等，人人都得对之屈膝。他们消除了骨肉之亲，在修道院里建立起精神之亲。所有的人都是他们的亲人。他们救助穷人，护理病人。他们选出共同服从的人。他们以兄弟相称。您指住我，大声说：“这正是理想的修道院。只要有那样的修道院，就应该引起我的重视。因此，在上一卷中，我尊敬地谈论一座修道院。除开中世纪，除开亚洲，暂且不谈历史和政治问题。从纯粹哲理的观点看，撇开剑拔弩张的论战手段，只要修道院绝对坚持自愿。”只关着同意入院的人，我就始终以严肃认真的态度，有时还以尊敬的态度看待修会。凡是有团体的地方就有村镇，凡是有村镇的地方就有权力。修道院是平等博爱观念的产物。哦，自由多么伟大，转换多么壮丽！自由足以把修道院改变成共和国。继续谈下去。但是这些男人或者这些女人待在这四堵墙里面，穿着棕色粗呢袍子，他们是平等的，互称兄弟，这很好。可是他们还做别的事吗？是的，做什么？他们注视幽冥，双膝跪下，双手合掌。这意味着什么？第五节，祈祷。他们祈祷，祈祷谁？天主，祈祷天主，这是什么意思？我们之外有无限吗？这无限是一体内在的永恒的吗？既然是无限，就必然是物质的吗？如果物质缺乏了，无限就终止吗？既然是无限，就必然有智慧吗？如果智慧缺乏了，无限就结束吗？既然我们只能赋予自身已存在的观念，这无限能在我们身上唤起本质的观念吗？换句话说，无限是绝对，而我们是相对吗？我们之外有无限，与此同时，我们内身就没有无限吗？这两个无限，多么可怕的复数啊！不是重叠吗？是否可以说，第二个无限是在第一个无限的下面吗？它不是另一个无限的镜子、反应回声，共有一个中心的深渊吗？这第二个无限也有智慧吗？它有思想吗？它会爱吗？它有愿望吗？如果两个无限都有智慧，它们每一个都有意愿的本源吗？在上面的无限中有一个自我，正如下面的无限中有一个自我吗？下面的自我是灵魂，上面的自我是天主。通过思想将下面的无限和上面的无限相接触，这就叫做祈祷。绝不要抽走人类精神的任何东西，取消是坏事，必须改革和改变。人的某些能力趋向未知，如思想、沉思、祈祷。未知是个海洋，良心是什么？这是未知的罗盘。思想、沉思、祈祷，这是巨大而神秘的光芒。让我们尊重他们，心灵发出的这些光辉的照射，投向哪里？投向黑暗，也就是。投向光明。民主的伟大，这是什么也不否认，对人类的一切都不否认。在人权旁边，至少在人权之外，还有心灵的权利。摧毁狂热，尊重无限，这是法则。我们不要限于匍匐在造物之树下面，瞻仰挂满繁星的巨大枝头。我们有一个责任。为人类灵魂而努力，捍卫神秘，反对奇迹，崇拜不可知而抛弃荒诞，在不可解释的事实方面只接受必然，净化信仰，排除宗教上面的迷信，消除天主周围的败类。